0: Que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding. O objetivo do Pot Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre Design Exponencial Theory of Constraints. E o convidado de hoje é Áureo Vilagra. Ele é o CEO da Gold Rat Consulting para a América do Sul uma consultoria global com sede em Israel e focada em métodos que sistematicamente identificam e removem as restrições para um crescimento sustentável. A Goldratt foi fundada pelo Dr. Eliyahu Goldratt, autor do best-seller A Meta e criador da teoria das restrições, conhecida por TOC, Theory of Constraints. Áureo também é membro do conselho de várias empresas e ainda professor convidado de universidades do Brasil e Portugal. Acumula mais de 30 anos em projetos de consultoria empresarial nos mais variados segmentos. Em especial, aplicando o um método do TIOC. Sobre este tema, iremos conversar com ele agora. Áureo, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Maurício. É um prazer estar com vocês aqui. É uma honra ter sido convidado por ti, Maurício
0: eu que agradeço a aceitação do convite, Áureo. Uma alegria te ter hoje no PodBrand. Certamente as pessoas vão sair deste episódio com a sua versão melhorada. Entrando no tema, vários segmentos de negócios têm no design sua vocação para inovação e diferenciação de suas entregas. Apenas para citar alguns exemplos, moda, tecnologia indústria automobilística, varejo, entretenimento, até mesmo hotelaria e muitos outros. A teoria das restrições, ou TOC, que é o acrônimo de Theory of Constraints, do inglês, tem uma abordagem original para potencializar o processo do design, otimizando o talento criativo na geração de mais valor. Eu começo lhe perguntando pelo essencial. O que é o método Teoria das Restrições e qual é a sua origem?
1: Muito bem, Maurício. A gente pode dizer que a TOC, na verdade, é um corpo de conhecimentos, ela evoluiu muito aí nos últimos 40 anos, desde que o doutor Eliarou Golda escreveu a meta. Né? Então esse corpo de conhecimento é composto de várias aplicações, né? aplicações práticas como soluções para produção, para operações, para a distribuição, supply chain, para o varejo, hospitais, engenharia, inovação, etc. Só que depois de evoluir com tantas aplicações, o Golta, na verdade, sistematizou o que nós chamamos dos processos de raciocínio, ou seja, uma abordagem científica para resolver problemas complexos, para achar melhores soluções. E essa evolução, Maurício, terminou, eu diria, como uma filosofia de ver os negócios, de ver a vida, de entender a capacidade humana de resolver problemas, de melhorar as situações. Como você falou, tudo começou com o livro A Meta, há mais de 40 anos. O Golda trabalhava com programação finita de chão de fábrica, né? sequenciamento de máquinas, etc. E era a época onde estavam surgindo os algoritmos de computador mais potentes, pesquisa operacional, simulações, etc. Né? E o que o Golda estou conta? Quanto mais sofisticada a solução, na verdade, menos resultado entregava. Que, ironicamente, Maurício, estamos vivendo isso de novo. Né? Com machine learning, big data, inteligência artificial, muitas vezes correga para isso, talvez a gente fale um pouquinho disso mais tarde aqui. Em suma, ele como físico, ele era um físico né, israelense, é, trouxe ou tentou trazer né, a abordagem científica das ciências hard, da física, para a ciência soft, para gestão. E o que, é que um físico faz? Simplifica as coisas. Olha o sistema como um todo, tenta entender a sua essência e descobrir as regras que governam o sistema. Por isso esse nome é meio estranho, né Maurício, teoria das restrições. Algumas pessoas acham que é uma coisa teórica, ela é extremamente prática. Parece que como era um físico, você tem a teoria dos jogos, teoria da relatividade, teoria das restrições. E por que das restrições? Como é que iniciou? A primeira aplicação surgiu justamente em operação, como eu falei, né, fabricação. E o que, que o Golders conta? Você que veio do calçado, né, Maurício, vamos usar uma analogia de calçado. Imagina você ter uma fábrica de calçado que tem corte, costura e montagem. Né? No corte você faz 1.500 pares por hora, na costura você faz 1.000. Lá na montagem faz 2.000. Qual é a capacidade dessa linha? 1.000 é a capacidade do ponto mais fraco. Então não adianta melhorar o corte, fazer uma grande melhoria de produtividade na montagem, porque a costura é que dá o ritmo. Ela é a restrição. Então que o deu conta? Nós deveríamos botar foco em melhorar a costura e esquece o resto por enquanto. É ela que dita o ritmo do sistema. A restrição é que dita o outcome do sistema, seja qual for, seja uma linha, Seja a nossa vida pessoal, seja um governo, como a gente tem um projeto no estado de Utah, seja um time de futebol, seja o que for. Daí surgiu, então, a teoria das restrições. Né? Os, a, digamos, a primeira abordagem, Maurício, foi que é preciso ter foco para atingir resultados. Então, no próprio Meta que você mencionou, o Golter entrega os cinco passos de focalização. Primeiro, você acha a restrição do sistema. Depois você decide como explorar essa restrição. Vou contar uma historinha bem rápida, posso, Maurício? Claro. Eu e você vamos lembrar, não sei quantos teus ouvintes né, são. Né, vamos lembrar da história da Guerra do Golfo, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Lembra, Maurício? Lembro. Então, né, o Kuwait é um país. Tiagestade do Deserto. Foi a Operação pois, Americana. É isso mesmo. Então, e aí. É... O, o, o Saddam invadiu o Kuwait, os Estados reagiram, e o que que o Saddam fez? Começou a jogar mísseis em Israel para que houvesse um conflito árabe generalizado. né? Então, Israel não podia reagir, tinha que só se defender com mísseis antiaéreos. Então, era a época dos Exocet, Patriot, alta tecnologia. né? Então, tinha uma fábrica de mísseis né? em Israel, no deserto, longe de Tel Aviv, por motivos rigorosamente óbvios, né? E qual era a meta da, dessa fábrica, Maurício? Não era conseguir mais mísseis por, por homem, baixar o custo do míssil. era mais mísseis, esforço de guerra. Chamaram o Golden. Ok, era uma fábrica 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Primeiro passo: identifique a restrição. A fábrica tinha lá uns 200 pessoas trabalhando, só que a restrição era o setor que produziu detonador a bombinha dentro da bomba Cinco pessoas trabalhavam ali. Então, foco, só interessa esse setor agora. O segundo passo é decidir como explorar essa restrição, como não desperdiçar. Então tá, técnicas de Lean comum, de qualidade total, etc. Né? Tudo que a gente sabe que se aplica nesse tipo de coisa. Só que o deu conta de uma coisa, era 24 por 7, né? três turnos. Aí vinham ônibus de Tel Aviv até a fábrica, três vezes ao dia. Isso é de uma instalação militar, uma série de procedimentos de segurança para entrar na fábrica. Na prática, se perdia quase uma hora pra, por cada troca de turno. Ora, isso é uma hora do, da restrição parada. E lembra, a gente tem que decidir como explorar essa restrição, como não, deixar, como não desperdiçar o tempo ali. Então, Golden fez uma sugestão. Vamos fazer o seguinte. Pega um táxi, né, traz essas cinco pessoas antes da hora, Faz uma revista especial, deixa fechadinha numa sala, assim que trocar a sirene, troca eles mais rápido. Faz sentido pra ti, Maurício?
0: Totalmente, por ser mais rápido o acesso entre Tel Aviv e, e a fábrica.
1: É, e sobretudo para prepará-los antes, né? Não espera todo mundo chegar de ônibus. Então, chegam antes da hora, preparação especial. Sim, só que o cara da logística levantou a mão, né, Maurício? Tá maluco? Sabe quanto custa um táxi? Três táxis por dia de Tel Aviv até o meio do de deserto? Vai estourar o meu orçamento? que é o então, que qualquer um faria, né, Maurício? Os máximos locais das empresas. Bom, foram fazer as contas. A margem de contribuição né, que se gera pela produção adicional de mísseis era suficiente para comprar um táxi com placa, com licença e tudo, por dia. Então, vale a pena. né? É a história real, Maurício. Então, esse é o terceiro passo. Então, e muitas vezes o mais difícil da gente implementar na prática. Primeiro, identifique a restrição. Depois, decida como explorá-la. Depois subordine tudo mais a essa decisão. E aí você vai conseguir o máximo do seu sistema. E aí vem o quarto passo. Bom, mas agora eu cheguei no meu máximo, eu quero continuar crescendo, quero continuar entregando mais valor. Então tá, então agora eleve a restrição compre outra máquina, bote mais gente, etc. E por fim, o quinto passo é o seguinte: se a gente fez isso, talvez aquela restrição não seja mais a restrição. Né? imagina que tivesse um outro setor que produzisse detonador, a restrição podia estar agora no giroscópio, estar em outro lugar. Então, o quinto passo é reveja tudo para evitar que a inércia se torne a verdadeira restrição. Então, veja, Maurício, cinco passos lógicos, muito simples de aplicar. Restrição pode ser interna, uma máquina, que nem eu falei agora, né? pode ser matéria-prima, pode ser algum recurso que você precisa, pode ser dinheiro, pode ser o mercado você não tem cliente suficiente, você não tem uma competitividade suficiente para crescer, mas muitas vezes a restrição pode ser políticas. Né? Políticas que você definiu num certo momento para lidar com uma certa situação, aquela situação mudou e a política continua lá. Ela se transforma na verdadeira restrição. E, já que nós estamos falando em design, em pensar diferente, em criação, né, Maurício? A restrição podem ser paradigmas crenças limitantes que você tem que lhe impedem de achar que algo pode ser melhor do que é. Que existe um limite físico, teórico, emocional, seja o que for, para conseguir além.
0: Por exemplo? Talvez
1: seja uma das mais. Por exemplo, você achar, e isso vamos falar um pouquinho de empresa, por exemplo, uh, benchmark. Então tá, vou ver qual é a melhor prática do mercado. Quantos executivos, quantas consultorias, né? Então tá, esse é o estado da arte do mercado, você tá aqui esse está estadado, para chegar lá você tem que fazer tal coisa. Você sempre vai ser um seguidor se fizer só isso. Se você quer realmente ter né, alguma coisa outstanding, você tem que criar. Você tem que imaginar que nem o céu é o limite, como Golda dizia. Existem duas perguntas muito poderosas em T.O.C., Maurício, que é o seguinte: vê se faz sentido. Isso vale, como eu falei, pessoal, desde a nossa vida pessoal, o né, um sonho pessoal, ou um sonho de carreira, uma dificuldade que você tem que sobrepor com uma doença muito grave, seja o que for, né? até um Estado sendo governado com questões políticas, com questões de orçamento limitado, ou uma empresa. Faça essas duas perguntas, Maurício. O que é muito difícil, quase impossível, mas se não fosse, mudaria tudo. Bom, Com isso, você já se ligou em algo e daí, se você essa pergunta for muito bem feita na nossa mente, e já que o teu objetivo é conseguir a melhor versão, né essa minha, minha melhor versão provavelmente deveria estar alinhada com o meu propósito, né com o que eu quero fazer, se a gente consegue identificar claramente, cara, o que é muito difícil para esse meu sonho, para esse meu propósito, para esse meu desejo? Quase impossível, mas se não fosse, mudaria tudo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Maurício, é a seguinte. Ok é muito difícil, quase impossível, a não ser que... E aí você, né, abre a caixa de Pandora, começa a pensar fora da caixa e libera o pensamento criativo, livre dos paradigmas. Tem sentido a minha resposta? Certamente. Olha, tem uma muito interessante, Maurício, só para terminar essa introdução, se tiver muito longa é você me diz, tá, Maurício? É Sobre que, o que é TOC. É, existe uma restrição, que é a restrição derradeira como o Goldratt dizia, aquela que todas as empresas têm, que todos nós temos. E ele chamava de atenção gerencial. né? Não é o tempo, o tempo passa igual para todos, pelo menos na velocidade atual, né, Maurício? Mas é, é o que a gente faz com ele. Né? O que que a gente tenta resolver, onde é que a gente bota a nossa paixão, o nosso tempo, o nosso recurso, né? a nossa atenção gerencial. Qualquer, se nós dois pegamos um exemplo aqui qualquer, e fomos a fundo, mas é prática de uma empresa, depois aí de umas duas, três horas, usando os processos de raciocínio certo, a gente vai provavelmente chegar numa solução elegante, criativa. Qual é o problema numa empresa ou na nossa vida? Tem centenas de problemas para resolver. Como é que a gente sabe onde botar foco para conseguir aquilo que realmente limita a velocidade como a gente atinge a nossa meta, seja qual for a meta? Então a C, como eu falei, ela começou com aplicações, produção, varejo, distribuição, gestão de projetos, TI, etc., engenharia, foi subindo né, para o que a gente chama dos thinking process, uma forma de usar o raciocínio científico para entender uma situação complexa. E nota, Maurício, que quando a gente pensa em ciência, muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente né, óculos de fundo de garrafa, computador, conta. Não, na verdade, a TLC tem três é, dimensões básicas, que é o seguinte. Primeiro, Maurício, olhar o sistema como um todo. A famosa visão holística, né? Como eu falei lá na fábrica, né? Dessa de, de mísseis, certo? O cara da logística estava olhando o quadradinho dele, certo? Ele precisava entender o esforço de guerra como um todo que valia aquilo para o país. Imagina, um táxi. O segundo é uma lógica muito firme de causa e efeito. Certo? E o terceiro, para a gente não, não confunda a correlação entre duas variáveis com uma relação causal de causa e efeito, porque a gente, sabendo como o sistema funciona, e bem a parte da herança da física, né sabendo como o sistema funciona, eu consigo controlá-lo. Mas o último, não menos importante, é comportamento humano. né Porque são as pessoas que fazem as coisas funcionar no final do dia. Então, o sistema de incentivos, Desde incentivo mesmo, com um plano de bônus, de remuneração variável, o que for, né? até a comunicação, o respeito, né? a maneira como a gente exerce empatia e persuasão. Tudo isso está muito conectado nessa nesse corpo de conhecimento, como eu falei, da TOC
0: Sobre o livro A Meta, que, que, que deu origem,
1: né? talvez, a teoria da, das restrições,
0: tem essas cinco camadas e uma delas que me traz muita curiosidade intelectual é a questão da subordinação dos processos à restrição específica. Mas antes de tu abordar este ponto, eu gostaria de passar um vídeo de cinco minutos que fala Exatamente do livro A Meta. Parece que é uma produção de duas horas, compilado apenas cinco minutos de uma, uma abordagem que as pessoas vão poder entender do objetivo da TLC e da meta.
2: Professor Jonah? Mm -hmm. I'm Alex Rogo. I was in your physics course in college. Oh yes, I remember you. I'm on my way to Houston. What about you? New York. I'm a plant manager now for Unico. I was invited to be in a panel to talk about productivity improvement by robotics. I see. Robots, huh? Yeah. They're the latest. And have the robots increased your productivity? Sure. 36%. Really? 36%? So your plant is making 36% more money? No. It was just in one department. I see. Then you didn't really increase productivity. What do you mean? Did your sales go up? Well... Did your operating expenses go down? Most likely no, not with our robots. Did your inventories go down? I'd have to check the numbers. Check your numbers if you'd like. Come on, be honest. Your inventories are going through the roof, and you can't ship anything on time. Am I wrong? Wait, how did you know? Oops. Professor. If you take the time to think about what we just talked about, you could get your plant out of the trouble it's in. I didn't tell you we're in trouble. Alex, tell me again why you believe your robots are such a great improvement. Because our productivity has increased. And what does productivity mean? It's to... It's to accomplish something? Accomplish something in terms of what? In terms of... Goals? The goal. You are productive when you are accomplishing something in terms of your goals, right? Right. Alex, productivity is the act of bringing a company closer to its goal. Your problem is that you don't know what the goal is. No matter what the company is, there is only one goal. But I think I know what it is. Really? Then tell me, what is the goal of your company? Isn't it to produce as efficiently as we can? That's not even close. Okay, then it's market share. No, no. What is the real goal? Por favor, me Think, Alex. Think with your own mind.
0: Interessantíssima essa síntese que demonstra que nem toda inovação contribui para o resultado, né? Mas a minha pergunta antes de passar esse vídeo era em relação à subordinação. Explica um pouco melhor. Como é que se dá o processo de subordinar todo o restante do fluxo operacional a esta restrição, que vem a ser isto?
1: É... Deixa eu só fazer um comentário, eu gostei de você passar o vídeo agora, Maurício, porque né, já que o teu objetivo né, é ajudar as pessoas a conseguirem sua melhor versão, né, acho que faz todo sentido, começando com essa pergunta, Bem, mas qual é a minha meta? Né? melhor versão em termos de aonde eu quero chegar qual é o propósito, etc né? e como eu disse, até TOC apesar de, a maior parte das pessoas né, conhece, claro, as suas aplicações práticas, conforme a sua área de conhecimento é, o que ela evoluiu é bem isso né? think, Alex, think with your own mind, né pense com a sua própria cabeça né? é os processos de raciocínio para chegar onde você quer, mas ok então, é, subordinação, Maurício, porque assim, ó, se é, o Gold dizer isso, né? Vamos resumir a TOC, já que é um corpo de conhecimento tão grande, às vezes que é difícil né, ter um elevator pitch para explicar o que é TOC. Então, ele costumava dizer assim, se nós tivermos que resumir TOC em uma palavra, é foco. Ok? Foco. E muitas vezes a gente pensa que foco é fazer o que deve ser feito. Então tá. Se você tem muitos projetos na empresa, se você tem muitas oportunidades na tua carreira, se você tem muitos clientes para atender, seja o que for, né? Você faz uma, uma análise, né? De resultado, de ROI, de impacto, etc. Tem alguns que não são muito bons, você corta fora e tem outros que são bons, né? Que dão retorno, então eu vou fazer aquele. Só que lembra que eu falei que a atenção gerencial é a verdadeira restrição, né? Uma das coisas e você também falou em fluxo. Quando a gente quer fazer algo rápido, quando a gente quer fazer algo bem feito, né? cometer menos erros, chegar no máximo que eu posso, daquela coisa, seja qual for que eu estou fazendo, é preciso o quê? É dedicação, a tal da atenção gerencial. Então, não é a foco, não é só uma questão de fazer o que tem que ser feito, é sobretudo decidir o que não deve ser feito. Mesmo que seja algo bom, mesmo que seja algo que vale a pena, deixa para depois. O subordinar vem é um pouco disso. Né? Em uma empresa, por exemplo, que você tem 500 projetos... Aliás, eu vi, né? Aliás, um amigo nosso aí da área calçadista, uma vez ele levou na empresa dele né? para mostrar o BSC, né? o Balance Score Card da empresa. Maurício tinha uns 300 KPIs lá. Puta, como é que eu digo pro cara agora? Esse negócio foi criado para dar foco. Se você botou 300, tem tudo lá. Não adianta. né? Então, é... subordinar aqui, é aquilo. Cara, isto aqui é o que eu dito em meu crescimento. Certo? Eu não posso deixar depois, um caso lá daquela empresa né, de, de mísseis, né, que uma otimização local lá da logística né, prejudique o meu objetivo máximo, que é deixar o detenuador, a, a, a célula lá de produção de ocupada todo o tempo. Então, subordinado tem a ver com isso, fazer o que tem que ser feito e não fazer o que não deve ser feito. Ter essa disciplina de prioridade não se perder nas distrações, tentando melhorar tudo que pode ser melhorado. Tem que melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Aliás, uma máxima importante, não sei se eu estou devagando muito, tá, Maurício, mas a gente aprende, e né, aqui no Brasil muito, é, não só, é claro, mas muito aqui, né, que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Isso é verdade, Maurício. Só que o corolário negativo disso é que as pessoas tentam medir tudo. Quem, quem disse que eu tenho que gerenciar tudo? Eu posso até delegar Deixa as pessoas operacionais né? Deixa cada um na sua função Ter um KPI, uma gerência daquilo Mas eu Que tenho o design da minha organização né? Que estou definindo onde ela tem que ir Como ela tem que funcionar Se eu tentar controlar tudo Eu só vou desperdiçar a minha atenção gerencial Pelo simples fato que nem tudo realmente dita O ritmo do, Meta da minha organização né? Então eu preciso botar foco tem sentido a resposta, Maurício? Totalmente.
0: Qual a abordagem que o TOC pode potencializar o processo do design e criar um valor exponencial? Pensando agora nos setores que dependem do talento criativo. Moda é um bom exemplo, varejo de moda, entre outros.
1: Então... Mas também dá para dizer aqui, Maurício, design, né, de uma forma mais ampla, né, não só na parte criativa, mas né, aquela intencionalidade de definir algo para atingir um objetivo. É... Deixa eu exemplificar dessa forma, até você, ela depois de, de todo esse corpo de conhecimento, ela é uma abordagem científica e como qualquer ciência, ela tem premissas básicas, né, a gente chama de pilares, né? É, que fundamentam todo o raciocínio, toda abordagem abordagem. Né? Então, o primeiro é o que a gente chama de simplicidade inerente. Tem uma situação, por mais complexa que ela seja, ela é determinada por poucos elementos. Né? Então, quando você está num processo de design, seja criativo, né? seja um design técnico, né? seja uma, uma decisão, você... Da mesma forma que eu falei agora há pouco, né, de botar foco na coisa importante. Se eu estou criando algo para atingir um certo objetivo, seja encantar né, uma menina com um sapato que ela vai comprar, seja desenhar um carro, né, a Mazda é um cliente nosso, por exemplo, no Japão, né, que tem o estilo zoom, 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 porque, sabe, aquela criança brincou de carrinho, né, zoom, zoom, e quando ele é adulto, ele continua com aquele sentimento, né, de, de querer o prazer no carro, né. Ou seja, uma grande organização que tem que competir de alguma forma Como que eu boto foco naquilo que realmente deve ser desenvolvido? Então isso ajuda um pouco, tá? É, nessa parte da simplicidade de é, foco no que é mais importante Mas, por exemplo, o segundo pilar da Teocê, Maurício Diz que os dilemas podem ser resolvidos O que é um dilema? Eu tenho um objetivo comum que leva a duas necessidades diferentes, que leva a duas ações contrárias. Por exemplo, né, eu vou continuar no calçado aí, porque não tem como olhar para ti e não lembrar da nossa história, <risos> né, moro lá no passado. Eu tenho uma loja de calçados, eu tenho dois objetivos. Né, proteger as vendas, mas proteger o caixa também. Proteger os custos. Para proteger as vendas, eu não quero ter ruptura. Né, eu quero que sempre tenha a cor ou o tamanho né, que o cliente quer comprar. Então, para isso, eu acho que eu tenho que ter mais estoque na loja. Agora, para proteger o caixa, né? para proteger os custos, não ter muita liquidação depois, eu quero diminuir os estoques. Então, mais estoque, menos estoque. Isso é um dilema. Né? A solução usual é fazer o trade-off é ficar no meio do caminho. Né? Então, é. assim, a gente acredita que se esse diagrama que eu desenhei aqui a gente for a fundo nele, eu consigo achar uma solução disruptiva que leva a uma maneira de simultaneamente proteger as vendas e proteger o caixa. Vou dar um exemplo de design. Lembra do Blackberry, Maurício?
0: Claro, antes do iPhone era o principal device, né, de telefone celular no mercado.
1: Pronto, né, Para aqueles que são um pouco mais jovens do que a gente, né, o Blackberry era um telefone, né, que a primeira vez levou, né, um, digamos assim, uma potência computacional para dentro de um celular. Então ele tinha um tecladinho e tinha um visor. E era o, o rei. A gente conseguia ver meio no celular, que coisa fantástica, né? A gente conseguia fazer anotações na agenda no celular. Mas qual era o grande desafio? Em vários e vários modelos de celular. Tem o cara que tem o dedo muito grosso. Não é o meu caso, que eu tenho a mão fininha. Né? Pô, é difícil digitar naquelas teclinhas pequenininhas.
0: Eram botões então, analógicos, teclado. né? Físicos.
1: Físico e altinho assim, né? Era uma teclinha. Era uma teclinha de metalzinho, era muito legal aquilo. Então o que acontece? Fazer um teclado maior, mas aí diminuía o display. Agora outros tinham um pouquinho de problema de visão. Pô, essa letra é tá muito pequenininha. Então eu preciso fazer um display maior e diminuir o teclado. Isso é uma nuvem, né, Maurício? Isso é um dilema. Eu preciso ter, né, ser confortável para digitar, display menor. Mas eu preciso ser confortável para ler, display menor. Display maior, 500, né? Maior ou menor. É, o display maior ou o display menor. Essas eram as ações contrárias de duas necessidades válidas. Confortável para digitar, confortável para ler. Certo? Bom, onde vem a solução disruptiva, né? Pô, pare um pouquinho. A tela se precisar é toda a claro. A tela se precisar é toda display. Não foi só isso que fez sucesso do iPhone, é claro. Mas é um bom exemplo de uma solução de design que evapora, né? que soluciona um conflito como esse. Ou já que eu falei que nós temos muitos clientes de carro, né? imagina um dilema clássico. Para ter um carro, ele tem que ser seguro, mas ele também tem que ser confortável. Para ele ser seguro, ele tem que ter a suspensão firme. Para ele ser confortável, ele tem que ter a suspensão macia. Como é que eu resolvo isso? Né? Bom, a suspensão computadorizada pode deixar ele seguro, firme, quando ele está numa curva em alta velocidade, e quando você está em velocidade de cruzeiro, numa reta, ele fica mais confortável. Então vejam, talvez seja um bom exemplo né, de soluções de design, né, usando como a TLC ajuda para resolver né, problemas desse tipo. E o interessante aqui, Maurício, é que às vezes os exemplos que eu dei agora até trouxeram tecnologias disruptivas, né? O iPhone com a tela de toque, etc. Né? Ou o carro com a suspensão computadorizada. Mas o interessante aqui, Maurício, é que muitas e muitas vezes, eu vou te dizer até que na maioria dos nossos projetos, uh, o que tem que ser disruptivo é o resultado, não a tecnologia. Né? Quanto mais simples eu puder resolver dilemas, eu puder entender aquela simplicidade inerente, melhor vai ser o desempenho da minha empresa. Nem sempre a tecnologia a solução. Mas não só isso, Maurício. Eu falei do primeiro pilar, né? simplicidade inerente. Sempre existem poucos elementos, controla o sistema. Falei no segundo pilar, que tem a ver com dilemas. Dilemas sempre tem uma solução. Agora, o terceiro pilar era é interessante. Lembra, pilar são as premissas da ciência TOC. Ele dizia que as pessoas são boas. Sempre existe uma solução ganha-ganha. Né? E esse dia eu estava falando com um cliente nosso da Britson. Né? E... Aliás, aqui no Embraer também, no Brasil. tá? O Golder visitou a Embraer. E uma pessoa lá da empresa perguntou, mas você acha mesmo que as pessoas são boas? Não é possível, tá cheio de criminosos, etc. Né? E ele disse, olha, a questão é o seguinte, quando eu estou desenhando uma solução, estou criando uma solução, se eu começar culpando os outros, né, eu deixo a solução fora de mim e eu dificulto a aceitação do outro. Agora, se eu desenho uma solução com a premissa de que as pessoas são boas, eu que não entendi bem a, a lógica dele, e eu dou a chance do outro fazer a coisa certa, normalmente eu atinjo melhores resultados. Portanto, eu decido conscientemente partir da premissa que as pessoas são boas. É uma decisão. É uma maneira de ver as coisas. Não significa que você vai ser dame, né? que você vai deixar a porta aberta, que não vai fazer um contrato Não é isso. Né? Mas você não culpa. E o corolário disso é o seguinte, sempre existe uma solução ganha-ganha. E aí, se a gente passar num design mais, por exemplo, como modelo de negócio, como uma relação comercial, certo? Como, vamos falar, a relação, Maurício, entre o departamento criativo de uma grande empresa de fashion e o departamento mais comercial. Né? Às vezes, quantas vezes tem um dilema, né? Ou uma agência de propaganda, né, Maurício, onde o cara quer ganhar prêmio ou quer ajudar o cliente a vender mais? Né? Dilemas típicos aí da parte criativa. Né? As pessoas são boas. Sempre existe uma solução ganha-ganha. Se você usar os thinking process, né? os processos de raciocínio, você vai conseguir chegar lá. E o último pilar, só para terminar então, né? que eu já fiz a introdução também: simplicidade inerente ao primeiro, dilemas têm solução é o segundo. As pessoas são boas, sempre existe uma solução, ganha-ganha o terceiro. E o último, nunca diga eu já sei. Por que, Maurício? Qualquer situação por melhor que esteja, pode ser melhorada ainda mais. Nem o céu é o limite, o dizia, né? dizia. Tem a ver com aquelas duas perguntas que eu te falei. É impossível, a não ser que... Então, se você leva esse mindset para os processos de design, seja que tipo for, você abre uma perspectiva diferente de, de criar, de pensar, na minha opinião. Uhum.
0: Considerando que, em vários segmentos, o valor simbólico ele é determinante para a tomada de decisão das pessoas para definir uma compra de produto ou de um serviço. Arquitetura, arte, entretenimento, a moda também. De que forma a TOC é aplicada na gestão de produtos e serviços nestes segmentos, considerando a relevância do talento criativo? a sazonalidade e a limitada vida útil das tendências, né, que são cada vez mais curtas. Complementando, existia um período, muitos anos atrás, na moda, em que as estações eram divididas em inverno e verão. Hoje, os lançamentos são praticamente semanais nas indústrias, no varejo, enfim. Então, como é que se comporta a gestão e produtos e serviços neste tipo de segmento, a partir desta premissa, desta filosofia de, de gestão do TOC?
1: Eu acho que aqui vale a pena abordar duas questões, Maurício. É uma... E vamos pegar moda, né? Porque moda é um dos ambientes mais difíceis aí, né? Para lidar com essa questão toda da variabilidade. Da... É... Deixa eu dizer assim. É... Eu falei agora há pouco daquele dilema, né? Mais estoque, menos estoque. Proteger as vendas, né? Proteger o, o caixa. É... Uma direção da solução que você pode pensar para resolver isso é o seguinte: vamos melhorar o forecast, né? Vamos ter um big data fortíssimo, né? Usando inteligência artificial, pesquisando o gosto da consumidora e aumentando a certeza do que vai vender bem. Na prática, Maurício, desde lá de que a meta foi escrita até agora, claro que em algumas situações isso ajuda bastante. Nós usamos, né? nós temos um sistema aí de computador, o um Ambit, que você conhece, né? que, que usa né? inteligência artificial para melhorar a gestão de estoques, etc. Mas não confie 100% só nisso. Por quê? O ambiente tem os algoritmos para lidar com isso, tá? mas o que a gente vê normalmente no mercado, trabalhando apenas forecast, Maurício, a gente vê assim, três tendências de mercado que em qualquer setor, como moda, material de construção, eletrônica, o que você imaginar. Né? Por um lado, o, a tolerância à espera do consumidor está diminuindo cada vez mais. Você tem que, ele quer aquilo na hora, seja B2B, seja B2C. Maurício, é, tem, tem três tendências no mercado né, muito importantes para a gente entender a direção correta da solução de resolver esse problema. A primeira, a tolerância à espera está cada vez diminuindo mais, as coisas têm que ser mais rápidas, tanto no B2C, né, no e-commerce, etc., quanto no B2B. Né, para uma empresa, para um cliente trabalhar com menos estoque, ele quer lead times mais rápidos, etc. Então, os lead times estão diminuindo muito. O sortimento está aumentando cada vez mais. Né? A customização, né? tratar cada cliente de uma forma individual, está levando a cada vez mais e mais variedade. E, como você falou, se não me engano na pergunta, é, o, o shelf life, né? o tempo de vida daquele produto no mercado, está ficando cada vez mais curto. As coleções não são mais inverno e verão, né? só que é do mês passado, eu já não quero mais, eu quero algo novo. Se você... Junta essas três tendências Maurício, elas entram né, Num sistema aí de variabilidade e dependência Que assim que você modela Um sistema de, de Forecast, de inteligência artificial A situação já mudou, está mudando muito rápido Tudo, então O que a TOC ensina, mesmo como eu disse Nós usamos né, inteligência artificial No nosso sistema de gestão de estoque Mas, o mais importante É você ter um fast feedback loop Você reagir muito rápido Aquilo que é impossível de prever você tem um supply chain mais rápido. Você aprender, e aí isso é toda as abordagens aí. Eu que eu falei que tem muitas aplicações de TOC? As aplicações de TOC é para decidir o sortimento que eu preciso ter em cada loja, em cada coleção. Tem muita gente que ainda acha, né Maurício, que mais vende, vender mais sempre. Então, você não pode ter um sortimento muito pequeno que falta opção. Mas um sortimento muito grande vai causar uma saturação, vai talvez dificultar até a decisão de compra. Né? Depois, Imagina a moda, né, Maurício? Quanto mais perto do consumo real eu conseguir desenhar a minha coleção, melhor. Porque eu capturo as tendências, a novela, a discussão, etc. Então, se eu tenho que fazer, como era antigamente, né, Maurício? Viajar para a Itália, ver qual é a coisa que vai ter, conhecer as coisas, levar um ano desenhando uma coleção, cara, o mundo já mudou. Hein, então, até assim, ajuda muito a acelerar a gestão de projetos, entregar mais rápido, conseguir lançar muito rápido uma coleção, né? Como que eu faço a introdução de novos produtos no mercado? Que métodos eu tenho para testar isso rápido, aprender e aí produzir o que eu realmente preciso produzir ou comprar o que eu realmente posso comprar, né? Então, isso é uma série de técnicas que tem a ver com o fluxo do supply chain, com o fluxo de desenvolvimento, que a abordagem até você assim ajuda bastante nesse tipo de, de ambiente. Mas tem outro. Eu falei agora há pouco no conflito, né, no dilema, vamos dizer assim, não é conflito de briga, no dilema que existe muitas vezes, né, Maurício? Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? né? Pelo, pela nossa cultura, né? Pelas nossas empresas familiares, mesmo as grandes empresas de fashion hoje, cresceram com família. Tem muitas vezes a irmã, o cara, que é o grande design, né? E que ainda trata aquilo como design, como arte. Então, você tem a parte da arte e você tem a parte da ciência. E muitos acham que, que essas coisas não se conversam. Será que eu não posso desenhar uma coleção tendo uma boa agregação de matérias-primas? Né? Será que eu não posso desenhar uma coleção, ter um bom um planejamento das cores, das, né? do, do, dos, dos paletes que eu vou usar para que melhore a maneira como um cliente chegue na minha loja e com, compre coisas que combinam? Ou seja, indústria da moda. Indústria da moda é sim atender o consumidor, né? é, entregar uma experiência né? totalmente... É elevadora, né? Legar os sonhos daquela pessoa que está comprando moda, mas ao mesmo tempo isso com certeza pode ser feito como uma fábrica lucrativa.
0: Em Numa das minhas passagens empresariais, me deparei com um estoque muito elevado, de matérias-primas. E aí fomos identificar que tons de verde tinham cinco, tons de vermelho tinham quatro. E aí vai. Quando soma todas essas variantes possíveis que vão se acumulando na mesma coleção, porque nós temos produtos que continuam a ser vendidos de coleções anteriores, mas a coleção nova surgiu com novas cores. Então o vermelho que era na da temporada passada, que continua vendendo, é diferente do vermelho novo. Talvez a venda nem seja tão impactante quanto a antiga. A otimização das cores, que é esse exemplo que tu comentaste, é um dos princípios né, de dar ciência para o processo criativo.
1: Agora, Maurício, o que, é que as pessoas podem estar pensando, quem não conhece a TLC ainda? Né? Bom, mas isso é óbvio. Eu já tento fazer isso. O que a TLC agrega nesse processo, mesmo que a pessoa já tenha este mindset correto, é, são as técnicas, a maneira de fazer isso. A gente fala muito em TOC que a gente aprende a se comunicar melhor. Lembra? Empatia e persuasão. A Marta usa, aborda muito isso lá nos processos de coaching. Mas não só lá. Numa empresa, eu tenho que saber... Lembra que é o terceiro pilar. Não culpe as pessoas. O meu trabalho é entender as premissas em que aquela pessoa está baseada para dizer aquilo. E se eu conseguir, um outro termo que a gente muita, usa muito em TOC, verbalizar né, as minhas premissas, as premissas dela. Em vez de culpar a pessoa e encontrar uma premissa que está equivocada, aí os dois podem construir, as duas, dois lados, podem construir uma solução ganha-ganha muito mais fácil. Então existem ferramentas para isso. Existe um jeito né, de conduzir uma reunião dessa para convergir mais rápido. Mesmo quando a gente tem, né, só para ser um pouquinho aí de, de moda, imagina um, um grande hospital em Porto Alegre, né, onde a gente tinha que, que melhorar o fluxo dentro do hospital, você tem né um hospital católica é o mãe de deus em Porto Alegre, não tem para dizer, isso é um projeto muito antigo, foi um projeto lindo, maravilhoso lá. Então um projeto que tem as freiras, né, que que, que tem a sua maneira de enxergar as coisas, tinha responsabilidade financeira, investimentos enormes, você tem os médicos que tem um, um jeito também de as coisas, tem as enfermeiras, você tem os administradores, como botar todo mundo entendendo, verbalizando da mesma forma para que se atingisse o um melhor resultado. Nesse ponto, a TEOC ajuda muito na comunicação, na verbalização das premissas.
0: É, para quem não conhece esse hospital em Porto Alegre, mãe de Deus, ele é uma referência de altíssima qualidade, comparável ao que em São Paulo é o Einstein, por exemplo. O doutor Eliahu Goldrath, que tinha PhD em física, não é? ele tem uma declaração contundente. O valor é criado removendo uma limitação significativa para o cliente. De uma forma que não era possível anteriormente e na medida em que nenhum concorrente significativo
1: pode oferecer.
0: E de que maneira esse conceito é colocado em prática no processo de inovação?
1: É, vamos colocar assim, Maurício. Quando a gente está pensando em inovação, é? Eu acho que muitos conhecem o design thinking, né? Conhece assim que a gente precisa entender é, não na parte técnica, mas o que, é que eu estou oferecendo. A TOC, nesses processos, ela agrega muito em que aspecto? Entender é, ela define valor quando, quando eu removo uma limitação significativa do meu consumidor. Eu não tenho que resolver tudo, eu tenho que identificar aquilo que realmente é importante, né, que limita o risco, que melhora algo que o meu consumidor quer, que deixa mais fácil a vida dele. Se eu for muito feliz em resolver, remover essa limitação de uma forma significativa, mais do que a minha concorrência faz eu vou ter sucesso. Então, imagina esse, de novo, o que até você agrega muito, e muitas coisas que a gente faz, assim como eu falei agora em fluxo, tem muita gente que conhece Lean. Né? E o Linha TOC tem 98% de similaridade. Os 2% que a TOC agrega muito, Maurício, é não tenta melhorar tudo, né? acabar com todo o desperdício, acaba com o desperdício certo, por exemplo. na mesma forma, nos processos de inovação. Né? A gente diz, Maurício, que existem sete sedutores aqui nos processos de inovação, quando a gente quer mudar algo. Por que, que são sedutores? Porque são bons, né? Se não era sedutor, só algo ruim não seduzia ninguém, né? Então, o que eu vou dizer agora, não me interpretem mal, quem ouve metade daqui do podcast só que está dirigindo, volta para entender o contexto, que é o seguinte, mais dinheiro, mais tecnologia, né, mais dados, mais reestruturação, mais planejamento estratégico, mais accountability, a pessoa tem que ser responsável, fogo nos olhos, é, mais treinamento, todas essas coisas são importantes, claro que são, por isso são sedutoras, mas muitas vezes elas causam o que nós chamamos de ilusão do progresso. Eu estou melhorando algo, lembra do foco? Que não realmente impacta o que eu preciso. Ora, inovação é assim. Né? E aí tem algumas técnicas que você usa para deixar essa discussão né? de design thinking mais objetiva, com mais foco. Então, por exemplo, quando a gente consegue a gente vai do menos-menos. Quando a gente remove uma limitação significativa, algo que é ruim, eu tenho algo que é bom. Então, sei lá, vamos usar exemplos antigos aí. Todo mundo lembra do. Todo mundo usa, né? O PayPal. Aquele sistema que você paga usando o PayPal. Qual era a limitação que hoje não é tão mais presente, mas ele resolveu muito significativamente no passado? Eu queria comprar na internet, mas eu tenho medo de expor o meu cartão de crédito. É uma tremenda limitação tremenda. O Paypal tirou apenas essa limitação de cima da mesa. Olha o sucesso que foi. Mas não é só isso. Às vezes tem o mais mais, Maurício. Você que também aí trabalha bastante com marketing, né? e imagina que muitos é dos teus ouvintes também, a gente aprendeu o marketing de nicho. Né? Então eu tenho mercado, e eu vou desenvolver mais produtos, mais serviços, mais soluções, para um nicho específico. Imagina fazer exatamente o, o oposto. Imagina pegar um nicho específico, que é pequeno hoje, e entender o seguinte, cara, o que, que as pessoas estão realmente procurando lá e tem um esforço muito grande para conseguir aquilo que estão procurando. E se eu fizesse, entregasse aquele valor que realmente está sendo buscado, de uma forma mais fácil, será que eu não ia aumentar muito o meu mercado? O Golda brincava que onde tem um rabo balançando, tem um cachorro. Então, chegou em casa, tem, tem uma cadeira e tem um rabinho balançando lá, provavelmente tem um cachorro lá do lado. Ou seja, isso é uma curva né, de mercado. Se você tem um pequeno segmento consumindo pagando muito para consumir aquilo, talvez tenha um mercado enorme ali. É o contrário do marketing de nicho. Então vamos dar um exemplo. A gente, tem muitos, a gente é muito forte no Japão né, e a gente tem vários engenheiros que trabalharam na Sony, etc. E você lembra, Maurício, quando aquelas imagens lá, que tinha aqueles 3 em 1 desse tamanho, e você vê aquele <risos> cara indo para a praia com um negócio no ombro, assim, enorme. E levava aquele negócio lá. Bom, qual era a necessidade ali? Ouvir música portátil. O Walkman mudou a Sony. A Sony, né, tudo que é, virou uma empresa global tão potente por causa de uma ideia. Walkman. Quer ver outra? Mas essa até, digamos, não, não, assim, Maurício, qual foi a tecnologia ali no Walkman? Foi fazer menos. Então tá, tira os alto-falantes, tira o gravador, era um gravador que fazia menos coisa, foi só isso. Que é um grande exemplo antigo, mas muito bom, Maurício. Hoje não mais, porque hoje é só celular, mas tinha uma empresa de máquina fotográfica que ganhava muito dinheiro até pouco tempo atrás. Depois que a Kodak quebrou, aquilo tudo, né? E de novo, nós né, tínhamos engenheiros que trabalham com ela. A tecnologia dessa empresa era duas, três gerações para trás. Sabe qual é a empresa, Maurício? GoPro. A GoPro não tinha nada de tecnologia. Mas os caras entenderam que existia uma, uma necessidade não atendida no do mercado. Imagina aquele cara que quer tirar uma selfie enquanto tenta se suicidar, só para brincar. O cara tá saltando de paraquedas, né? o cara tá voando de uma moto e quer tirar uma selfie. Tá mergulhando com o tubarão e já fiz essa. Ele tá mergulhando com o tubarão e quer tirar uma selfie. A GoPro não tinha nada de tecnologia. Ela só botou uma capinha plástica, etc, para você poder tirar automaticamente a foto naquela condição. E aí... Assim que aquilo ficou barato, não é só paraquedista que compra agora. Muita gente começou a comprar a GoPro. Então, uh, esse, esse, essa abordagem da TOC é bem isso, entende? Qual a limitação significativa que eu estou resolvendo? Não é inovar por inovar. De novo, a tecnologia não tem que ser discutível. O que tem que ser discutível é o resultado. É bem interessante esse teu exemplo.
0: Porque a GoPro é como o Red Bull da captação de imagens. Quando o foco é a construção da estratégia, a Goldratt considera que uma boa estratégia deve responder três perguntas. O que mudar? Para o que mudar? E como causar a mudança? Poderia definir este conceito e trazer alguns exemplos de como estas três questões, bem respondidas, te levam a uma estratégia?
1: Alguns anos atrás, né, uma empresa americana, um cliente nosso chamado Sherry Dory, produz joias, os, anelos, os anéis de noivado lá na no americana, os diamond rings. O, Uou, o americano sempre né, vai pedir a menina em casamento e entrega. Diamond Ring, então o que, que acontece? Tem a ver também com a minha última resposta: tá com limitações. É uma prática de mercado na joia, né? Quem trabalha com joia é o seguinte: a, o giro de estoque é muito baixo, tá? Maurício? tem uma cauda longa enorme, vende muito devagar, mas mesmo assim, o lojista a joalheria precisa ter algum freshness, né? Alguma novidade, não pode ficar sempre com aquele tão tempo parado. E a prática de mercado, na época, era o seguinte. O fabricante sabe disso. Ele deixa você trocar de vez em quando. Olha, eu quero te devolver isso, eu quero comprar outro. Me dá outro lugar, que eu preciso renovar o meu estoque. Preciso renovar a minha vitrine, no mínimo. Tudo bem, mas só com uma condição. Você me devolve um, desde que compre dois. Tudo bem. Isso funciona algumas vezes, né, Maurício? Porque daqui a pouco o cara explode o estoque dele. É um estoque simples, diamante, ouro e prata. né? Então não dá para crescer tanto. Então trancava o superchain. Essa é uma limitação de modelo de negócio bem importante. Mas tinha outra na época. Internet, isso é um pouco antigo esse case, tá? É, não era, o e-commerce não era como é hoje tão acessível. A majoria pequena não tinha condições de competir na internet. E os chineses já estavam entrando, as ofertas nos Estados Unidos já estavam bem maiores. Então, qual foi a sacada? Primeiro, se criou um modelo de negócio, lembra da solução ganha-ganha? Que eu permito que a loja me devolva um e compre só um, mas eu vou influir no que, ele quer, no que eu quero que ele compre. Eu digo para ele o que, que ele vai receber. E o meu sistema, lembra daquele sistema de gestão de estoque? Você pega aqui, você gira aquela cauda, tem uma cauda, é e logo, mas você tira de um, vai levando por outro, você consegue girar aquele estoque. A empresa não está necessariamente, né? aumentando o seu estoque total, e está permitindo aquele giro de estoque entre os vários lojistas. Mas teve uma sacada bem interessante junto com isso, que é mais um modelo de negócio. Na época não era é tão comum, a gente desenvolveu com eles um app, né, para iPhone. Uou, até hoje tem, se você entrar tá na loja americana, deve estar tá lá ainda, W O W, né? Uou, que é o seguinte, toda a coleção daquele fabricante está ali. Então, você podia olhar toda a coleção, você podia olhar em 3D, como é que fica na mão, ah, eu estou lá em Manhattan. Poxa, eu gostei disso aqui. Quais são as lojas, joalherias que estão aqui? Você toca ali naquela joalheria e pede uma cotação daquele anel. Veja, a joalheria, eu ofereci para ela de graça aquele sistema. Lembra que ela não conseguia competir na internet? Era uma limitação significativa. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem tecnologia. Mas eu permito que ela entre no meu sistema. E agora ela participa dessa venda online. A menina, quando ganhar... Consegue já né, dividir aquilo no Facebook dela, etc. Então veja, Maurício, toda uma abordagem de o que mudar em primeiro lugar. Cara, o problema a resolver é a questão do giro de estoque de trocar um por dois. Isso não funciona. O outro problema a resolver era essa exposição na internet. Tem que competir lá. Para o que mudar? Então foi desenhado um modelo de negócio. Né? Esse modelo de negócio pode trocar um por um, mas eu influencio, né? eu consigo fazer um giro de estoque, eu estou dizendo para onde eu vou. Como é que eu vou fazer essa questão de participar da internet? ok? Para grande empresa não era tão caro desenvolver esse app. Os caras podem aderir, vão ter minha coleção lá, etc. Mas você faz um ganha-ganha. E como causar a mudança, como que eu explico esse novo sistema que era novo para centenas, lá, milhares, agora não me lembro, né, de, de joalherias, de pequenos varejistas nos Estados Unidos? Então, sabe, esse é o que dá o foco. Né? Eu não quero resolver tudo, quero resolver o que tem que ser resolvido, o que mudar. E agora? Nós falamos em moda agora. Tá, eu não quero que falte o modelo, né, aquela mais estoque, menos estoque. Eu não quero que falte o fast mover, mas eu não quero que sobre os slow movers. Melhor o forecast é uma direção. Tem um supply chain mais reativo é outra direção. Isso é para o que mudar? E como causar a mudança é... A gestão do projeto em si. Né? Como é que eu explico? Como é que eu supero as barreiras de resistência? Né? A resistência, à mudança que as pessoas têm? Como é que eu faço uma solução ganha-ganha? Que, por exemplo, eu não posso implementar um sistema desse, agora os meus representantes perdem. Bom, se eu decidir acabar com o representante, é outra história. Mas se eu tenho representante, e eu fiz esse acordo com as joalherias, eu não posso deixar que o meu representante, que o meu vendedor perca. Tem que ser uma solução ganha-ganha-ganha. Então, isso é mais ou menos a maneira de encarar essas três perguntas.
0: Nos vários livros escritos pelo Goldratt, um conceito transversal em todas as obras é o flow, o fluxo. Dizendo, inclusive, que o principal objetivo das operações é o fluxo. De que maneira a gestão do fluxo impacta o processo do design ainda? Como é o conceito de máximo local versus o máximo global? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero mostrar o livro que resume todos os aspectos da teoria das restrições, que é o Theory of Constraints Handbook. É um livro pesado, um livro denso. Mas para aqueles que querem um livro mais uh, direto, eu diria que a meta é o livro determinante para que todos leiam voltando para esse tema da pergunta que é o fluxo, eu gostaria de passar um pequeno vídeo antes da tua resposta que fala sobre fluxo, é um vídeo que tu me passaste há vários anos e que até hoje eu, eu tenho como uma das orientações quando deve-se aplicar foco sobre uma determinada ação, vamos ao vídeo
1: o objetivo is demonstração é show o impacto That the theory of constraints and the principles of optimized flow can do for your business. I call it the oiled wheels approach to organizational improvement. A 1.5 liter bottle is filled with water and in order to empty the bottle all the water has to flow through this bottleneck. The demonstration covers three scenarios using three identical bottles but differences in the dynamics of the flow. In each demonstration
3: please observe carefully what happens firstly what happens in the bottleneck itself The dynamics of the flow through the bottleneck and secondly what are the dynamics in the rest of the system that is inside the bottle let's look at the three different scenarios in the first demonstration the bottle is overturned to allow the water to run out by itself the clock starts when the bottle is overturned and stops when the bottle is empty what do you expect to happen It takes about 18 to 20 seconds for the water to run out at a rate of about 4.5 liters per minute. Let's look at what happened. Firstly, in the bottleneck. The water started to flow, but it creates a vacuum inside the bottle. This vacuum caused the flow to stop momentarily and allow a bubble of air into the bottle. The air relieved the vacuum inside and caused an equivalent amount of water to flow through the bottleneck. This process repeated itself until the bottle was empty. It is a continuous repetition of stop-start flow. Secondly, inside the system, the result of the stop-start flow is turmoil inside the system. There's a lot of activity, but it does not increase the rate of flow. There are lots of unproductive conflicts, many internal processes that do not add value, and a system that becomes a captive of its own internal processes. It is a demonstration of the world of local Optima. In the second demonstration, the bottle is overturned and then given a few good turns to generate a swirling motion. This generates a vortex that allows air to flow into the bottle while the water runs out through a swirling spout. What do you expect to happen? Will there be an improvement? Observe closely what happens in the bottleneck as well as what happens inside the bottle. It takes about 11 to 13 seconds for the water to run out at a rate of about 7.5 liters per minute. This is nearly double the flow rate of the first demonstration. What happened this time? Firstly, in the bottleneck. It took a second or two to get the water to generate the vortex. The vortex allowed the air in while the water ran out in a circling spout. The water and the air each had its own path, and this created continuous, uninterrupted flow through the bottleneck. Secondly, inside the system, all the water particles were aligned in the same direction and created aligned flow. Everything was subordinated to the generation of directional flow. This is a good demonstration of the theory of constraints in a physical flow environment. The third demonstration. A straw is now added to channel the airflow. The bottle is overturned and air is blown through the straw to clear all the water from the straw. The pressure from the blowing also starts the process of flow. Take note that the straw has reduced the capacity of the bottleneck. What do you expect to happen? The clock starts when the air is blown through the straw. It takes about 4 to 5 seconds for the water to run out at a rate of 18 liters per minute. This is about double the flow rate of the second demonstration and about four times the rate of the first demonstration. What happened this time? Firstly, in the bottleneck, the flow was super fast. It was stable, without interruption, and more than four times the rate of the first demonstration. Secondly, inside the system. The inside was characterized by calmness, stability, and absence of turmoil and pressure. Is it possible to have superflow within a spirit and culture of calmness? Yes, it is done by doing the right things right. The demonstration with the three bottles illustrates the following lessons. Firstly, in the three demonstrations, the bottleneck remained the same. It illustrates that the theory of constraints is not a process of de-bottlenecking the operation. It is a process of increasing the flow through the bottleneck. Secondly, if you follow the right approach, you can eventually get both super flow and a spirit of calmness simultaneously. In order to do this, you need to address the physical flow and the people aspects of the business simultaneously. Applying the
1: principles of the theory of constraints and optimized flow can significantly improve your business.
0: Então, Aurio, esse vídeo ilustra bem o processo do fluxo, né?
1: Sem dúvida, e para aqueles aí que conhecem Lean, né, alimentar, de produção enxuta, etc., é, já não é tão mais difícil explicar que fluxo é importante. Se você faz as coisas mais rápido com os mesmos recursos, você aumentou a produtividade. Se você faz as coisas mais rápidas, você consegue o processo de feedback loop né, entre a necessidade e a resposta melhor. Se você faz as coisas mais rápido, você tem muito menos chance de errar, e por aí vai. Importante aí aproveitar a oportunidade de dizer né, que, às vezes, o Lean né, leva a One Piece Flow. Tudo com a mesma capacidade, fazer uma coisa de cada vez, etc. O que a você agrega nessa discussão, Maurício, é que, além de deixar claro que tem que proteger o fluxo, né? tem muito a ver com sincronização. Vou falar uma coisinha mais técnica, pode ser que tenha alguém mais técnico ouvindo, tá? que é o seguinte, não é só explorar a restrição, não é só né, baixar né, os estoques para que a coisa ande mais rápido, diminuir o que a gente chama de multitarefa da nós, é sincronizar. Você vê que a última, é, aliás, desde o primeiro, né, da segunda demonstração, a segunda, fez o vortex. então está sincronizando as coisas. E o último, mais ainda. Né? então as soluções de TOC elas agregam no ambiente de lean seja em produção, seja em gestão de projetos e desenvolvimento né? é, uma, é um projeto a ser desenvolvido né? são as ferramentas de sincronização ponta a ponta, desde a ideia até o lançamento do produto até o fluxo dentro da produção agora mais especificamente na sua pergunta Maurício é... imagina que para que haja uma boa... Ele falou aqui no final do vídeo os aspectos humanos da organização. E ele falou de, de a gente consegue calma e velocidade ao mesmo tempo. Porque a gente acha que a velocidade é relho né? Vamos lá, temos que ir, pressão, etc. Bom, quantas vezes você consegue fazer isso? Quanto tempo você consegue operar com o motor no máximo sem fundir o motor? Lembra dos dilemas? Imagina que é possível né, resolver esse dilema. Você tem um super fluxo com tranquilidade. A tranquilidade faz as pessoas criar melhor. Já que nós estamos falando em flow, né, state of mind. Quando você realmente, né, tá criando com o lado direito do cérebro, né, Maurício, não com o lado esquerdo, você se mergulha numa atividade criativa, você não vê o tempo passar, não é assim? Por que, que não vê o tempo passar? Porque o direito não mede tempo, né? Se você está realmente mergulhado naquilo ali, concentrado e deixando aquele processo criativo fluir, nossa, não tem hora para terminar, você não cansou. Agora, se você é interrompido, se você tem prazos muito curtos para né, curtir, se você tem alguém fazendo pressão em cima de você, você baixa a qualidade, inclusive, do processo criativo. Mas quando eu falei prazos muito curtos, o oposto disso tem prazos muito longos. Não, nós temos um calendário de lançamento para cumprir. Então, as soluções de TLC permitem desfrutar, exatamente como ele falou, simultaneamente, de um super flow, de prazos mais curtos, mas com um processo organizado e sincronizado, sobretudo, de tal forma que a pressão diminui. Né? Então, isso ajuda bastante né, nessa questão de, de fluxo, de, de desenvolvimento no processo criativo. Perfeito.
0: Agora chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são
3: as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Vou dar uma de, de marqueteiro aqui falar nos quatro P's do empreendedorismo só para mudar um pouquinho, né, Maurício? É claro que eu assisti, não vou dizer todos, está uma boa parte dos podcasts eu eu assisti, né? Puxa, o que dizer diferente agora para tentar agregar, né, algum valor na discussão, né? Então imagina, Maurício, eu acho que uma, são os quatro P's. né? Protagonismo em primeiro lugar, protagonismo. Você assume a responsabilidade de criar, de fazer. Você não espera pelos outros, não espera pelo governo não espera pelo patrão, não espera pelos outros, né? Eu tenho que fazer e criar. E se a gente entende profundamente o que realmente significa protagonismo, né? é uma característica muito importante para o um empreendedor. Mas propósito, nós falamos isso agora há pouco, né, Maurício? Propósito. Claro que muitas vezes, grandes cases de sucesso começaram com apenas tendo que pagar as contas mesmo. Pega o carro, vou vender jeans, porque eu preciso pagar as contas. Pode até começar assim, mas isso também é um propósito, sustentar minha família é um propósito. Mas os empreendedores de sucesso, como você falou, não estão ali só por dinheiro. Né? Eles continuam crescendo, continuam investindo, continuam se doando. E infelizmente, sobretudo no Brasil, né, todo vilão da novela da Globo era sempre empresário, né Maurício? Nós temos um problema em português que diz que lucro e logro têm a mesma origem etimológica que a gente assim lucro e logro, tem o mesmo em profit e lá em, em português e inglês é totalmente diferente né? lá a gente consegue dizer slot my business então tem uma outra mentalidade que às vezes nos atrapalha o empreendedorismo a busca da economia de mercado ela tem um propósito o empreendedor mesmo sucesso que está ali e ele pode ficar bilionário ele fez aquilo com um propósito que não era só ganhar dinheiro. De alguma forma, aquela motivação vem pelo jogo, pelo crescimento. E é isso que faz a sociedade crescer. Inovação tecnológica, geração de emprego, pagamento de impostos, etc. Então, acho que o empreendedor de sucesso, que mesmo com as críticas que muitas vezes possam vir de outros que não entendem, se ele entender bem o seu propósito, realizar né, no sentido de realization, né, entender bem aquilo, isso ajuda bastante, é uma grande característica para ter sucesso. Então, propósito, protagonismo, pragmatismo. O empreendedor não está ali para teorizar, ele precisa do resultado, ele consegue ser muito prático. E até lembra que eu falei que a teoria das exceções às vezes parece teórica? Não, é muito prático. Como é que eu chego na minha meta mais rápido? Um, qualquer um que queira empreender, se conhecer um pouco mais os princípios de TOC talvez até não necessariamente as aplicações práticas, todas elas mas o mindset da TOC, aquilo que eu chamei de thinking process ajuda muito a ter sucesso e evidentemente, né Maurício, o último P, persistência porque as coisas nunca são tão fáceis que nem a gente né, pensou na primeira vez né? tudo que realmente vale a pena, dá trabalho. Claro que às vezes a gente dá sorte e as coisas caem de maduro, mas na maioria das vezes, para ter sucesso, tá um trabalho danado, né? Então tem que ter persistência. Se eu tiver, né, propósito, protagonismo, pragmatismo e persistência, é bem provável que eu consiga achar ela.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: É... Eu acho que essa, essa, essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Né? Eu ainda vou querer um dia te perguntar exatamente qual é o sentido da pergunta neste podcast. Mas assim, eu acho que as diferenças são, são óbvias. O cara que está mais sonhando, eu leio como planejando, criando, tendo aquele, como eu falei agora, aquele propósito, aquela questão lá que não é tão comum hoje, não era um sonho sonho por definição parece algo diferente da realidade atual algo para buscar que eu acho que tem implícita na tua pergunta que o cara está querendo algo muito bom que talvez queria alternativas que veja cenários diferentes tem muito a ver com o processo de planejamento de criação e os fazedores né bota a mão na massa e executam consegue transformar em realidade alguma coisa. E como eu te disse, eu não sei bem o sentido, mas muitas vezes nós estamos falando, ligando com a pergunta de empreendedorismo, pode dar uma conotação para alguém que o sonhador é ruim né? e que o fazedor é o cara que realmente é, move o mundo. Eu acho que a gente precisa sempre das duas coisas, tá, Maurício? Também fazer sem um propósito, sem um objetivo ambicioso, como a gente fala em TOC. Né? sem aquele algo que vale a pena, que eu falei agora há pouco e que vai dar trabalho, aquilo vem do sonhador, vem do cara que cria, vem do cara que planeja. Agora também ficar só planejando, criando, isso não vai levar a nenhum. Então, eu acho que quando a gente consegue um pouco dos dois, ou na mesma pessoa, idealmente, mas se não dá, na mesma equipe, um sócio, alguma coisa, mas a, a, aquele sistema Precisa igualmente das duas coisas. Precisa do sonho e precisa da execução. E a última, o que é design? Eu acho assim, tecnicamente falando, se eu posso dizer assim, é planejar e executar algo. É definir como eu quero que algo seja em busca de um objetivo. Mas eu queria ligar isso, Maurício, desde imagina, todos os seus convidados já falaram, gostei muito do primeiro, aquele design estratégico, até uso algumas dicas, sabe, quando a gente está em planejamento estratégico na minha empresa, cara, esse é o design, é isso que eu quero. Tem muitas maneiras de fazer isso, né? Mas eu queria linkar com o que eu falei agora há pouco de protagonismo. Eu acho que o design é aquilo que, que faz realmente você entender que você tem que ser protagonismo. se design é a minha inteligência, a minha inspiração, a minha alma sendo colocado para criar algo em relação ao objetivo, eu preciso entender que o protagonismo é fundamental, eu não espero pelos outros. né? É, ok, é, eu posso até ter um design equipe, ninguém né? projeta um Boeing sozinho, mas naquele momento que eu estou com o mouse na mão, que estou com a caneta na mão, eu sou o protagonista, depende de mim da minha inteligência fazer com que aquilo aconteça que entregue um valor significativo né, para aquela necessidade que eu estou querendo atender. Né? Então, design para mim é isso, entende? Filosoficamente falando, é o entendimento de que nem o céu é o limite, depende de mim. Né? A gente costuma dizer em Teocéu, Maurício: nunca coloque mais poder nos problemas, nos desafios, do que na sua capacidade de superá-los. A mente humana é infinita, a gente tem muito para fazer ainda, a gente erra muito, entende? Mas quando tem o propósito certo, quando tem, sabe, quando assume essa visão de protagonismo e tem a oportunidade de entender que o design está na minha mão, coisas maravilhosas podem ser feitas. Né? Espero ter sido muito poético agora, não era objetivo, né? mas eu acho que isso é importante. Muito bem.
0: hora estamos chegando ao final. E eu gostaria ainda, antes de se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Bom, quanto tempo nós temos? Estou brincando. Não vou indicar alguns, é claro. A bibliografia aí de livros do próprio Golder é muito grande, né? Você disse, eu compartilhei muito contigo, né, Maurício? Mas eu diria assim, em primeiro lugar, é claro, a meta. É, a Meta, pessoal, é um livro que tem mais de 40 anos hoje, best-seller em muitos países atualmente. Eu acabei, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu acabei, a Sete acabou, veja, a Meta saiu em, em Mangá, e no Japão. Agora, eu tive no Japão, antes, antes da pandemia, isso foi, na é verdade. Primeiro lugar em vendas, tinha no metrô, tinha nas bancas, tinha em todo lugar. Né? O Jeff Bezos, que é um cara que entende razoavelmente de livros, eu acho, né? um dos três <risos> livros que ele dá para todos os seus diretores ler é A Meta. A Meta é um romance, pessoal. Vocês viram aquele videozinho que o Maurício mostrou ali, né? videozinho que foi um tele pequenininho, né? foi nós também que fizemos, é, por isso que o estilo é japonês, foi feito lá no Japão, é um romance. É um cara que tinha que mudar o resultado da sua empresa, de uma fábrica, em três meses ela seria fechada. E ele encontra, ele pensa naquele professor, né? O Jonah, que ele encontrou no aeroporto. É, ele diz, cara, eu preciso fazer algo muito rápido. E eu me lembro que você deu umas dicas muito boas. E o Jonah começa a fazer perguntas para ele. Não dá respostas, começa a fazer perguntas para que ele pense. Ele volta com a sua equipe e começa a criar um sistema. E, claro, ele é bem sucedido. Então, a meta é um livro leve, é um romance. Dá para ler, assim, dois, três, fim de semana, você lê o livro. Vale realmente a pena ler, tá? É, já que a gente falou tanto em fluxo aqui Maurício, acho que a Efra Goldrat a filha do ele a Ruth Goldrat não né, uma psicóloga institucional ela acabou de lançar um livro Goldrat The Rules of Flow né The Rules of Flow esse só tem em inglês ainda na Amazon né também está na forma de romance e boa parte aí dos nossos é, Descobertos nossos novos insights aí nos últimos anos, em gestão de projeto, em desenvolvimento, que tem tudo a ver aí com a nossa parte, nosso tema aqui de design, ela fez uma revisão, uma releitura de tudo que o Gosto já tinha dito e acrescentou elementos novos. Para ter uma ideia, Maurício, o livro esgotou no pré-lançamento da Amazon. A primeira edição esgotou no pré-lançamento, não tinha se lançado, e já tinha esgotado. Aí a comunidade tem acesso as pessoas que gostam, elas vão muito atrás disso. E um livro que eu acho interessante também, porque traz, além do motivo óbvio, né, que é da minha esposa, mas traz uma maneira muito interessante de aprender ser é Pense com Clareza e Haja com Foco, né? Marta Vilagra, minha esposa. Eu então, acho que eu vi esse livro no...
0: na tua estante, né?
1: É, por coincidência ele tá aqui, né? Mas é, é esse livro aqui. O... Olha, por que, que isso aqui é interessante, Maurício? Porque é a aplicação, todos esses princípios O que mudar, para o que mudar Como causar mudança Essas essas que thinking process Para a vida pessoal Então ela conta a história dela própria A gente morou em Portugal Quando voltou para o Brasil, ela teve uma cirurgia de coluna Muito séria, seríssima Se curou, etc Mas tinha um momento na vida que tinha que mudar muita coisa né? E aí ela passou Por um processo desse nos Estados Unidos Estava comigo lá de TOC Resolveu ser coach, investir nisso E aí nos últimos mais de 10 anos Ela desenvolveu um processo é, Ponta a ponta de desenvolvimento pessoal baseado a TLC Então ela, ela ensina todos os processos De uma forma mais pessoal Para o teu próprio crescimento pessoal Eu acho que esses três livros Tem muito mais coisa, pessoal Qualquer livro de ele, a Ru Gold vale a ler né? Tem o um livro do Ishai, a Ashlag também ah, Esse vale a pena, Maurício Deixa eu dizer esse, esse Isso aqui tudo é TLC, né, pessoal? Ó, esse livro aqui, ó Stop Decorating the Fish esse é um livro sobre inovação, Maurício é um livro que fala sobre os sete sedutores aquele. é uma fábula tipo quem mexeu no meu queijo né? é uma cidadezinha americana que vivia da pesca, os peixinhos né, tinham que subir o rio e procriar lá em cima, e por algum motivo deixaram de conseguir subir o rio e aí baixou a população e a cidade estava economicamente sofrendo um monte né, tem que, todo um projeto com agências de governo americano, ele foi escrito, na verdade, pelo Shai Ashlag e pela Kristen Cox, que na época era a rede lá de, do estado de Utah, aplicando o Teoceno para a parte de gestão pública. Né? Então, essa pequena fábula mostra né, como colocar aquele foco que a gente falou agora há pouco na inovação, como evitar aqueles sete sedutores. É um livrinho bem interessante de ler também, é Stop the Decorating the Fish.
0: Muito bem, só reforçando que todos esses livros vão estar com o link no site podbrand.design, que darão acesso direto à plataforma da Amazon. Basta entrar no site e na página sabedorial nós temos todas as indicações dos convidados como estas que o Áureo nos passou agora. Áureo, no episódio anterior, pela primeira vez eu pedi ao convidado que fizesse uma pergunta para o próximo convidado. E você vai ser o primeiro a receber a pergunta. E o convidado foi o Hugo Ladeira, presidente da Owens Illinois para a América do Sul, que é a maior indústria de embalagens de vidro do mundo. E que esteve em nosso episódio da semana passada. E ele fez a seguinte pergunta. O que você acredita que nossa geração tem que fazer para entregar um mundo melhor para a próxima geração?
1: Hum. interessante que a Olas e Nós foi nossa cliente, tivemos um projeto antes da pandemia lá, não foi comigo direto, foi com outro partner, né? então eu não conheci ele mas muito legal muito bem, o que que a nossa geração tem que fazer para entregar um mundo melhor? É, é uma pergunta perigosa, Amores porque eu não quero ser polêmico, né demais, pelo menos mas é, junto um pouquinho com o que eu falei agora há pouco, tá? De empreendedorismo, de protagonismo, eu sou um cara que acredito muito na economia de mercado, né? acredito muito que o empreendedor é aquele que realmente carrega o mundo, né? que apesar de nós temos que cada vez mais colaborar, cada vez mais saber trabalhar em equipe, tem um sentido, lembra que eu falei agora há pouco na TOC, a né, visão sistêmica, nós somos um sistema único. Entretanto, muito do mindset de coletivismo que nós estamos vivendo hoje em dia, e que relega o indivíduo a segundo plano, eu acho que não ajuda. né Eu sou consultor há mais de 40 anos, Maurício, e realmente aprendi admirar os empreendedores, não achar que eles são os vilões, como aparecem nas novelas da Globo, admirar pessoas como você, que é um grande exemplo de sonhador e fazedor. Né? Você sonha em atingir 100 milhões de pessoas e você faz o podcast acontecer na prática. Eu acho que a gente consegue, né, se nós conseguirmos culturalmente, politicamente, ideologicamente, né, resolver esse dilema lembra dos dilemas? entre o coletivo e o individual entender que a sociedade pode crescer com mais negócios, com mais empreendedorismo que lucro não é um pecado né, que a competição também é uma coisa boa, porque ela nos força a ser melhor se a gente com toda essa turbulência que está vivendo hoje em dia no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos lugares, né? Conseguir, como até você prega, verbalizar melhor esse dilema de um indivíduo versus o coletivo, a gente vai conseguir fazer uma geração melhor no futuro, Maurício.
0: Muito bem. Então, qual pergunta você gostaria que fosse respondida para o nosso próximo convidado, independente de quem
1: seja? É... Vou fazer uma pergunta ligada né, ao nosso tema aqui. O grande objetivo ambicioso do Golda né, era ensinar o mundo a pensar. Se tudo isso que a gente falou até agora faz sentido, a chave né, de um mundo melhor, ligando aqui com a pergunta do teu último convidado também, né, é as pessoas conseguindo pensar com mais... Aliás, o livro da Marta, né, pensar com clareza, entender melhor. Esse sempre foi o objetivo da Teocedra. A gente tem um monte de coisas que nos atrapalham né, para pensar com clareza. A gente entra numa discussão querendo ganhar a discussão e não necessariamente chegar na verdade. E isso parece cada vez estar mais polarizado, como eu disse hoje. Então a pergunta seria essa, né? Como que a gente pode, para as próximas gerações, né, conseguir pensar com mais clareza, conseguir que as pessoas entendam melhor o mundo? Aliás, essa era a introdução do livro A Meta, tá, Maurício? O diz é isso, o livro A Meta. Se a gente conseguir entender como o mundo funciona, desafiando alguma das nossas premissas básicas, provavelmente a gente vai fazer um mundo melhor. Mas como passar isso para as próximas gerações?
0: Muito bem. Áureo, eu te agradeço muito a presença hoje no PodBrand. Foi uma alegria rever o amigo. Gostaria ainda de dizer que a Marta Vilagra, a autora do livro, aqui tu comentaste e Indicou aqui no Pod Brand foi minha coach por mais de um ano foi uma pessoa que me ajudou muito a identificar sobretudo o meu propósito a minha missão e a minha visão de vida que está expressa inclusive neste pod brand é uma das entregas que fazem parte da definição que eu tive sobre o que eu quero da minha vida a partir desta fase que eu me encontro.
1: Legal, Maurício, eu que agradeço, realmente é um prazer muito grande estar aqui. Né? A gente está no, só no mundo dos negócios, né? correndo, etc. Ter esse tipo de oportunidade de parar, de pensar, de filosofar um pouquinho, né? é priceless. Foi muito bom conversar contigo, Maurício, muito obrigado pelo convite. Excelente.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer ah. sugestões e propor novos temas. Também pode enviar suas perguntas. Visite o nosso site, podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como este, os que o Áureo nos indicou, e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará para que mais pessoas recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Áureo Vilagra e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.